0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres täglichen True-Crime-Podcasts Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir.
1: Und ich bin Nathalie Strauß. Moin! Wir erzählen euch heute einen Fall, der auch im Nachhinein noch schwer zu verstehen ist. Ein Fall, in dem vieles nicht ist, wie es scheint. Dieser vierfache Mord erschütterte Deutschland im Jahr 2009. Für die Polizei begann der Fall am Morgen des 10. April. Es war Freitag.
0: Nach einem Notruf fahren Beamte zu einem Einfamilienhaus in der Friedhofstraße 89 im baden-württembergischen Eislingen. Als sie dort eintreffen, sitzen der 18-jährige Andreas H. und sein 19-jähriger Kumpel Frederik B. völlig erschüttert vor dem Eingang. Im Haus von Andreas' Familie finden die Polizisten die Leichen seiner beiden Schwestern und der Eltern. Alle wurden erschossen.
1: Andreas' Gesicht, so berichtet später die Süddeutsche Zeitung, ist nass von Tränen. Er schreit seine Verzweiflung heraus und schwört, die Mörder seiner Familie zur Rechenschaft zu ziehen. Ich bringe die um, die das getan haben, ruft er. Die Polizei geht derweil ihrer Arbeit nach.
0: Das heißt … Die Spurensicherung stellt das Haus auf den Kopf, macht Fotos, nimmt Abdrücke, vermisst Blutspuren und sammelt Gegenstände und Fasern ein. Die Kollegen nehmen derweil Andreas und Frederik mit auf die Wache und lassen sich alles noch einmal haarklein erzählen.
1: Und eigentlich kann der zentrale Punkt sehr bald nach der Tat geklärt werden. Die Geschichte der beiden haut einfach nicht hin. Andreas und Frederik wollen erst am Morgen am Haus eingetroffen sein und die Leichen entdeckt haben. Aber ihr Verhalten kommt dem Vernehmern ganz schnell merkwürdig vor. Und vor allem, es finden sich Schmauchspuren
0: bei ihnen. Außerdem gab es keinerlei Einbruchspuren am Haus. Und die Lage der Toten ließ darauf schließen, dass sie ihre Mörder kannten und keinen Widerstand leisteten. Acht Tage nach dem Fund der Leichen gesteht Frederik H. den Mord an der Familie seines Freundes Andreas. Er führt die Polizei auch zum Versteck der Tatwaffen.
1: In dieser ersten Phase sieht es für die Polizei und die Öffentlichkeit so aus. Andreas und Frederik haben die Tat geplant, weil der Sohn an das Vermögen des Vaters wollte. Und Frederik war der, der diese dann mit der Waffe ausführte.
0: Aber erstens sollte sich das mit dem Motiv als komplizierter herausstellen. Zweitens war später auch der Tatablauf umstritten. Und es gilt noch zu klären, was es mit einem Code auf sich hatte, einem Geheimcode, der 5142 lautete. Und wie Natalie schon sagte, hier ist einiges nicht, wie es scheint.
1: Dieser Fall fängt also gerade erst an. Ich will an dieser Stelle mal eine krasse Zahl erwähnen. 70% aller Tötungsdelikte kommen innerhalb von Familien vor. Das heißt, du schwebst eigentlich in größter Lebensgefahr, wenn du von deinen Liebsten umgeben bist. Wie abgefahren ist das denn? Und in unserem heutigen Fall ist das Familienidyll makellos.
0: In Eislingen bei Göppingen gilt Familie H. als Inbegriff eines vorbildlichen Lebens. Vater Hans-Jürgen ist Heilpraktiker. Die Praxis liegt im Erdgeschoss des Hauses. Seine Frau Else arbeitet als Englischlehrerin. Freunde beschrieben sie als hübsche, fröhliche Person. Ihr Garten ist ihr ganzer Stolz. Täglich gießt sie die Blumen.
1: Auch die beiden erwachsenen Töchter wollen Lehrerin werden. Das Ann-Christine, 24 Jahre alt, Spitzname Chrissy. Sie studiert Pädagogik in Schwäbisch Gmünd, genau wie ihre Mutter früher. Sie hat einen Freund namens Gustavo und die beiden leben gemeinsam in ihrer eigenen Wohnung.
0: Annemarie, 22, Spitzname Mimi, studiert ebenfalls Pädagogik an der gleichen Uni, hat auch einen Freund, wohnt aber noch zu Hause. Sohn Andreas, 18, macht erst den Realschulabschluss, geht dann mit guten Noten auf ein Wirtschaftsgymnasium. Er gilt unter Mitschülern als Sonnyboy, kommt bei Mädchen gut an. Letzten Sommer pilgert er dann den Jakobsweg nach Santiago de Compostela, hielt darüber einen Dia-Vortrag.
1: Kurz gefasst, von außen ist das die letzte Familie, die man mit Straftaten oder gar Mord in Verbindung bringt. Alle stehen auf jeder Ebene mitten im Leben. Mutter Else singt im Kirchenchor, Andreas engagiert sich bei den Rettungsschwimmern vom DLRG und ist Schulsprecher an der Realschule. Die Töchter führen die Hunde alter Damen aus oder organisieren einen Kneipenquiz. Es ist fast schon zu
0: perfekt. Von Hans-Jürgen erzählt man sich, er sei ein liebevoller Vater, der seine drei Kinder alle gleich behandle. Die Familie verschickt jedes Jahr Weihnachtspostkarten mit Botschaften wie … Mit unseren Kindern sind wir sehr gesegnet. Alle sind gesund und machen uns viel Freude.
1: Da haben wir also unser perfektes Idyll. Und wenn es darin Risse oder Untiefen gibt, bekommt es von außen so schnell keiner mit. Aber für Andreas fühlt sich das alles nicht so toll an, wie es wirkt. Immerhin kann er sich bei seinem Mitschüler Frederik aus dem Gymnasium das Herz ausschütten.
0: Und der war absolut kein Sunnyboy, sondern eher scheu. Er galt in der Grundschule als Außenseiter und hatte keine Freunde. Ihm wird im Prozess später das Asperger-Syndrom attestiert, eine Form des Autismus. In Andreas Haar findet Frederik eine Art Lebensmenschen. Und erfährt so auch, dass nicht alles Gold ist, was bei dessen Musterfamilie so glänzt.
1: Zum Beispiel Andreas' 18. Geburtstag. Wie die Süddeutsche Zeitung später rekonstruierte, schenkt ihm Vater Hans-Jürgen an dem Tag eine schöne Uhr und will mit dem jetzt erwachsenen Sohn ein Bordell besuchen. Eine Idee, die Andreas total absurd und demütigend findet. Vater und Sohn fahren schweigend nach Hause.
0: Und überhaupt, zwischen Vater und Sohn, da kracht es öfter. Bei einer Winterwanderung im Allgäu wird die Familie von einem Unwetter überrascht. Hans-Jürgen treibt seine Familie lautstark zum Weitermachen an. Sohn Andreas findet das fahrlässig, aber weder seine Mutter noch die beiden Schwestern unterstützen ihn. Sein Vater, wird er später sagen, sei ein Tyrann gewesen und er fühlte sich alleingelassen. In dieser Zeit reift ein teuflischer Plan.
1: Was, wenn wir die Familie aus dem Weg räumen, denken sich Andreas und sein Lebensmensch Frederik. Zu ihren Vorbereitungen gehört ein Einbruch. Die beiden klauen im Schützenverein, dem sie auch angehören, 19 Schusswaffen.
0: Am Anfang ist noch nicht klar, ob der Plan ernst oder nur eine Art Scherz zwischen den beiden ist. Sie geben dem Vorhaben einen Geheimcode. 5142. Die 5 steht für Andreas' fünfköpfige Familie, die 1 für Frederik, 4 für die insgesamt vier Ermordeten und 2 für die überlebenden Mörder. Über
1: Wochen und Monate wird aus der Spinnerei ernst. Wir kommen jetzt zu dem Abend des 9. April 2009. Hans-Jürgen und Else H. sind zum Essen in eine Elsinger Gaststätte gegangen. Die erwachsenen Töchter Mimi und Chrissy sind im Haus in der Friedhofstraße
0: 89 und gucken zusammen im Obergeschoss fern. Andreas und Frederik kommen dazu. Sie haben sich vorher im Keller andere Klamotten angezogen. Auf die Pistolen haben sie als Schalldämpfer abgesägte Colaflaschen gesteckt. Frederik richtet seine Waffe auf die jungen Frauen. »Was soll der Scheiß?«, ruft eine von ihnen. Dann fallen 19 Schüsse. Mimi und Chrissy brechen tot vor dem Fernseher zusammen.
1: Der nächste Teil ist unfassbar kaltblütig. Die Täter fahren zur Gaststätte und setzen sich zu den nichtsahnden Eltern an den Tisch. Sie trinken zusammen, unterhalten sich gut gelaunt und schließlich verabschieden sich die jungen Männer und kehren zurück in Andreas' Elternhaus und warten.
0: Als Vater Hans-Jürgen den Flur betritt und sich die Hausschuhe anziehen will, schießen Andreas H. und Frederik B. auf den 57 Jahre alten Vater und die 55 Jahre alte Mutter Else. Insgesamt fallen zehn Schüsse. Das
1: ist so krass, Mirko. Die haben wohl auf sowas wie ein Alibi gehofft durch diesen Kneipenbesuch. Aber wie eiskalt ist das bitte? Mit den Eltern beim Bier rumscherzen, wo die Schwestern schon tot im Haus liegen, geht's noch?
0: Ja, da hast du recht, es ist wirklich schwer zu fassen. Da gebe ich dir recht. Aber ähnlich kaltblütig und verlogen geht es ja auch weiter. Frederik nennt das Ganze in einem Brief später die Wir-haben-sie-gefunden-Show. Wir sind jetzt am Morgen des 10. April, an dem Andreas Tränen überströmt vor dem Haus die Polizei empfängt.
1: Ein Lehrer sagt dazu später übrigens laut Süddeutscher Zeitung. Andreas H. sei der beste Schauspieler gewesen, den es jemals gegeben habe in der Theatergruppe der Schule
0: Eislingen. Das dilettantische Kneipenalibi, die Wir haben sie gefunden Show, die Krokodilstränen. Nichts davon geht auf. Noch nicht einmal 48 Stunden nach der Tat sitzen Andreas und Frederik in U-Haft. Man muss dazu
1: sagen, dass dieser Vierfachmord von Eislingen wenige Wochen nach dem Amoklauf von Winnenden passiert.
0: Deutschland ist also schon wieder
1: geschockt von der unfassbaren Tat junger Männer.
0: Kein Wunder also, dass der Prozess gegen die beiden maximale Aufmerksamkeit erfährt. Der Prozess beginnt am 12. Oktober 2009 vor der 6. Jugendkammer des Landgerichts Ulm. Das Gericht hätte die Öffentlichkeit ausschließen können, wenn dies im Interesse der Angeklagten geboten gewesen wäre. Stattdessen entscheidet die Jugendkammer wegen des großen öffentlichen Interesses, neun namentlich ausgewählte Journalisten zuzulassen.
1: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Andreas H. seine Familie aus Habgier tötete, weil er das Vermögen von der Familie allein erben wollte. Während der Verhandlung legen beide Angeklagte ein Geständnis ab. Frederik B. behauptet dabei zunächst, alleine die tödlichen Schüsse abgegeben zu haben. Andreas H. hatte die Tat geplant, und um seinen Freund überredet, sie auszuführen, da er selbst Hemmung hatte.
0: Aber was das Motiv angeht, zeichnen die Angeklagten und ihre Verteidiger ein anderes Bild. Sie verweisen auf Szenen wie bei der Bergwanderung im Allgäu und stellen Vater Hans-Jürgen als Tyrannen dar, der seinen Sohn Andreas unterdrückt habe. Im
1: Prozess geht es auch um das Verhältnis von Friederik und Andreas. Sind die beiden ein schwules Paar? Gab es deshalb Stress mit dem Vater? Ein Vernehmungsbeamter tritt als Zeuge auf. Er erklärt dem Richter, Frederik sagte uns, dass er und Andreas 2008 bei einem Mallorca-Urlaub mit der Familie H. vom Vater im Bett erwischt worden
0: seien. Übrigens ist auch beim christlichen und offenbar strengen Vater Hans-Jürgen nicht alles, wie es scheint. Vor seinem Leben als Heilpraktiker hatte er einen Sexshop und war als Porno-Hansi bekannt. Allein schon Porno-Hansi,
1: come on. Naja... Aber solche Namen stehen für eine andere Zeit, die 80er, das war da wohl so. Naja, das ist ja auch nur ein Nebengleis. Zurück zu Andy und Frederik. Ein Gutachter kommt zum Ergebnis, dass die Freundschaft der beiden zwar intensiv und
0: von Liebe geprägt war, aber nicht sexueller Natur. Wichtiger als die Beziehung ist aber wohl der Tathergang. War Frederik wirklich der alleinige Schütze? Die Aussagen im Prozess und die Vernehmungsprotokolle der Polizei widersprechen sich hier.
1: Anders als im Gerichtssaal hatte Frederik in einem Verhör gesagt, sein Freund Andreas habe selbst die Schüsse auf Eltern und Schwestern abgegeben. Erst als alle getroffen waren und Andreas' Waffe eine Ladehemmung hatte, soll er zu Frederik gesagt haben, schieß du doch mal! Frederik gestand dann, dass er ein-, zwei- oder dreimal auf die sterbende Mutter geschossen habe.
0: Übrigens, während des Prozesses vor dem Landgericht Ulm würdigen sich die beiden einst so eng befreundeten Schulkameraden keines Blickes. Beide tragen Fußfesseln.
1: Nach 20 Verhandlungstagen das Urteil. Andreas H. erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zudem stellen die Richter die besondere Schwere der Schuld fest. Der Täter wird also mehr als 15 Jahre in Haft verbringen. Außerdem soll vor einer möglichen Entlassung geprüft werden, ob er zum Schutz der Allgemeinheit in Sicherungsverwahrung gehört.
0: Frederik B. verurteilt das Gericht zu einer Haftstrafe von 10 Jahren nach dem Jugendstrafrecht. Zwar will er die meisten Schüsse abgegeben haben, das Gericht bezweifelt das aber. Es berücksichtigt beim Strafmaß auch sein Asperger-Syndrom.
1: Der Vorsitzende Richter sagt, die jungen Männer haben mit extremer Gefühlskälte gehandelt. Die Tat sei von beiden akribisch geplant worden.
0: Man fühlte sich als Herr über Leben und Tod. Nach allem, wie die Familie nach außen hin gewirkt hatte, wäre es sicherlich unmöglich gewesen, diese Tat vorauszuahnen. Es gab ja nicht diese typischen Anzeichen, die normalerweise sofort die Alarmglocken schrillen lassen. So wie wir das aus anderen Fällen kennen, die wir hier besprechen. Dass sich die Täter im Vorfeld schon auffällig verhalten und man dadurch vielleicht hätte ahnen können, dass sich dieser Hass und die Wut irgendwann bahnbrechen. Aber diese Tat war keine spontane Tat aus irgendeinem Impuls heraus. Es muss also ein großer Bruch vorgelegen haben. Wenn es eine Person dazu treibt, die komplette Familie, also auch die Personen auszulöschen – gegen die sich der eigene Hass ja eigentlich nicht gerichtet hat. Ich finde, das macht diesen Fall so unerträglich. Tja, und ganz offenbar hat Andreas in Frederik dann einen unheilvollen Verbündeten gefunden. Ein Idyll, das keins war. Ein vermeintliches
1: Liebespaar, das aber kein schwules Paar sein wollte. Ein frommer Heilpraktiker, der mit Pornos gehandelt hat. Das Leben kann kompliziert sein, es kann sich jederzeit ändern und auch sehr trügerisch sein. Auch in der schwäbischen Provinz.
0: Wir danken euch fürs Zuhören. Wir haben den Fall recherchiert mit Artikeln aus BILD, der FAZ und dem tollen SZ-Artikel Geheimcode 5142 von Bernd Dörries. Aufnahme und Schnitt Antonia Felicitas Heyer.
1: Das Skript hat Stefan Netzeband geschrieben. Postproduktion durch Wake World
0: München. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Wir warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.